0: 2023 e ele que é a furacão 2000 em pessoa da Penha está em polvorosa já decorou dancinha já preparou o movimento já comprou jojões Pierre Pontes Galdioso ele que é o Shazam da Leopoldina deseja a todas todos e todos e todos, de todas as outras classificações possíveis, um feliz 2023. Porque vai começar o sexto! A gente vai fazer os melhores do ano, o Alex já me cobrou. O Alex é o melhor produtor, diretor, pai do João, que qualquer João já teve. Pois é, e pai da Duda, que também é o melhor pai. Na nossa fantástica retrospectiva do ano, eu já começo chamando a atenção para o fato de que 2023 teremos Indiana Jones sob a direção de James Mangold em circuito, com a genial estrela de Fleabag a seu lado, com Harrison Ford que está já na grade da Paramount Plus Lá fora, ao lado de Ellen Mirren, em 1923, o seriado The Faroeste. O Faroeste está mandando a ver aí na grade desse streaming que hoje está nos cabeças e nas cabeças e nos corações. Pois é, não por acaso, Tulsa King com Silvestre de Stallone já estreou no Brasil trazendo o um personagem do Dwight, The General Manfred mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, além de, do fato de que 2023 teremos Indiana Jones o David Fincher que está sem lançar longas desde Mank volta com O Assassino The Killer ou Letue que é uma adaptação de um quadrinho de Jacamon e Matz que faz um enorme sucesso nas BDs francesas ele está aí na Bandecinê mercado editorial, aliás Paris me evoca saudades do meu amigo Gustavo Geomini, que está lá preparando uma série de experiências entre o cinema e a dança. 2023 o Gustavo vai ter muitas novidades para lançar aqui entre nós, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, vai ter muito filme brasileiro bom aí, pintando na grade do cinema para tentar bombar o nosso circuito depois de tudo que a gente passou. Bom, Vivemos um período de muita complicação nos últimos quatro anos para a cultura. Agora, com o um novo governo chegando, a gente vai ter novidade. Há uma grande euforia no coração da classe artística acerca, principalmente, das potencialidades que o cinema o audiovisual pode alcançar com uma nova forma de governo. E, por conta disso, há uma euforia que cerca os lançamentos do ano que vem. Eu vou elencá-los. Mas, antes que eu me esqueça, eu queria chamar a atenção. Se você esqueceu os presentes de Natal e você não tem vergonha, na cara, compra para sua namorada, seu namorado, seu peguete, sua peguete, sei lá o que. Blade Runner Origens da Alta Geek, da Alta Books, que foi editorado, editorializado, pensado, esculpido pelo Luciano Cunha, o autor de O Doutrinador esse é um quadrinho americano que resgata o universo do escritor Philip Kadik e do filme dele inspirado, pelo, criado pelo Ridley Scott em 1982, os autores Kay Perkins, Mello Brown Mike Johnson, Fernando Danino e Marco Lesco, que é um colorista brasileiro que trabalhou em The Shadow e então está nesse projeto, e a orelhinha é feita por este, que vos fala do Sexto Rodrigo o Pierre, que é quase um replicante, fã do Harrison Ford, por isso que eu lembrei, já comprou, já guardou, já leu e emprestou para o melhor amigo dele, Fábio Luiz Costa Jardim, que será sempre lembrado por nós. Então, o que, que a gente tem ano que vem? Estreia Pérola do Murilo Benício, que é uma adaptação brilhante da peça homônima do Mauro Rasi com a Drica Moraes, laureada por o papel principal de uma mãe cuidadosa, de um futuro dramaturgo, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no festival de Aruanda, e João Pessoa, onde o filme também ganhou o prêmio de melhor roteiro. Vai estrear o um sensacional, imperdível, Malandro, Errado que Deu Certo, que põe Sérgio Malandro para fazer e iaia, na telona, revivendo seu sucesso do passado, da Hora do Capeta, da Porta dos Desesperados e de Lua de Cristal fenômeno de bilheteria, e a Xuxa vai estar no projeto, tem ainda Mussum Filmes, que é um projeto que o Paulo Cursino idealizou aí, o André Carreira da camisa listrada, ajudou a viabilizar, é um projeto de peso que traz o Ailton Graça no papel principal, a gente tem bizarros peixes das fossas abissais, com Natália Laje, com Rodrigo Santoro, e Guilherme Briggs Entre as Vozes, é uma das animações mais esperadas do ano, que marca a estreia do diretor de curta-metragem de como na frente dos longas-metragens. Então isso, é, isso dá alegria para qualquer um aí na história. O que, que eu chamaria de mais atenção pra gente na leva de lançamento? Bom, Deus ainda é brasileiro. Talvez não fique pronto a tempo, mas o Cacá Dieg está trabalhando para isso. Pode ser que o filme estreie para o Festival de Cannes, em maio. Para Berlim, a expectativa é a fúria do Rui Guerra, que é a continuação de Os Fuzis e a Queda. Tendo Ricardo Blatt no papel de um ex-operário que quer vingar a opressão capitalista no país. Tem Simone de Poladori, Lima Duarte, Pereira no elenco. Me Chama Que Eu Vou, documentário da Joana Mariani, seus... Sidney Magal está, enfim, estreando. O Mussum é dirigido pelo Silvio Guindani, tá? que é um super ator. O meu querido Xu, Xu Shenzhen, cineasta chinês nascido em Taiwan, e radicado no Largo do Machado, volta aí com desapego o filme, dirigindo a Glória Pires e a Maísa. Aliás, a Glória Pires está também em Vovó Ninja, do Bruno Barreto. E, por fim, finalmente vai estrear, ou deve estrear, ou gostaria de estrear, o um paixão, segundo o GH do Luiz Fernando Carvalho, que sempre nos ouve. Aliás, Luiz, a gente deve um muito obrigado. Um dos grandes momentos da cultura brasileira desse ano foi a, mini série, a série Independências, feitas pelo Luiz, para a TV Cultura, que repensou as origens da autonomia política deste país. Chamando atenção, por último, a gente tem ainda o Porão da Rua do Grito. Nesse momento que está todo mundo falando de, do, da, da, do avanço do cinema de terror brasileiro, por outras vias, a Sabrina Greve, uma atriz, estreou com um filmaço de terror, trabalhando com a mítica das casas mal-assombradas. Cara, eu, sinceramente, eu fiquei alumbrado aí com o que ela faz na direção. Agora, em janeiro, de 20 a 28, a gente vai ter a mostra de Tiradentes, lá em Minas Gerais. Raquel Halá, que mantém essa mostra há muitos anos, tem uma equipe curatorial de peso, peso com a Camila Vieira, Laila Foster, Lila Foster e o Francis Wogner do Reis, diretor de A Máquina Infernal. Eles já anunciaram quais são os filmes da mostra Aurora, que é a seleção competitiva, vão concorrer esse ano. A Vida são Dois Dias, uma coprodução Rio-Ceará do Leão, Leonardo Moura Mateus. As Linhas da Minha Mão, de João Domans, um dos grandes realizadores das Gerais, Cervejas no Escuro, de Tiago Aneves, da Paraíba, Peixe Abissal, do Rafael Saara, que do Rio de Janeiro, não confundir com bizarros peixes das costas abissais, Solange, uma produção paranaense, da Natália Tereza e Tomás Vander Osten, e Vermelho Bruto, do Distrito Federal, da Amanda Devuski. Boacana, ver o cinema brasiliense aí bombando. E Xamã Punk, de João Maia Peixoto, aqui do Rio. Vai ter um juro oficial aí que oferece a eles o troféu barroco. Novidade já já no seu sexto, que o Alex está preparando aqui. <música> dá pra gente falar das coisas fortes e potentes que passaram em 2022 e que ecoarão em 2023, sem falar de Estômago 2, O Poderoso Chefe, o Marco Jorge volta à direção trazendo de novo o personagem Raimundo Nonato, que o consagrou em 2007, apoiado no talento do ator João Miguel, tendo Lusa Silvestre como roteirista. O Lusa é um dos maiores roteiristas do país. Não por acaso, ele abre o ano com Nas Ondas da Fé, que é um longa-metragem estrelado pelo Marcelo Adelay, pela Letícia Lima e mais um elenco estelar aí. Essa é uma das promessas do ano, hein? O Pierre está com uma promessa de fazer um filme ano que vem. Esse filme se chama Billy Knight Cowboy, se ambienta em Pati do Alferes e é a história de um débil mental que vira um assassino perigosíssimo, essa palavra foi banida, portanto, vamos reescrever essa frase, ou regravar essa frase, ela é uma frase em homenagem a alguém que o PR conhece bem, é a história de um sujeito com alguns problemas <risos> afetivos, que se esconde numa cidade do interior, e ele que tem algumas habilidades estranhíssimas, entre elas, espirrar espinhas no rosto das pessoas se torna uma espécie de Fred Krueger de Partido Alferes. Espere esse filme, Billy Night Cowboy, estrelado por uma professora de química cujo nome também não podemos dizer, porque ela nos processou, e por ele, que plana lá em Partido Alferes, um personagem que o Pierre conhece muito bem. É isso por enquanto. Vamos à retrospectiva! O Alex já veio aqui várias vezes me perguntar o que, que ele vai falar dos melhores do ano. Eu estou gravando o sextou na frente de um pôster que eu tenho do Jason Statham, do Infiltrado, do Guy Ritchie, porque eu amo esse filme. É, Para mim, um dos meus grandes filmes do ano passado. Esse filme está na grade da Amazon Prime. E no ano que vem, vamos ter Jason Statham e Guy Ritchie de novo juntos. Eu sei que eu estou enrolando aqui a expectativa, mas não é por mal. É só para chamar a atenção para vocês: que a gente realmente vai ter um, um ano de bons augúrios aí ano por vir. O próximo filme do Staten é Esquema de Risco Operação Fortune que tem o Staten no papel do espião Orson Fortune contracenando com o Hugh Grant. Sou. Então a gente pode esperar aí muita ação e um toque de humor, né? Que eu acho que é típico da obra do realizador inglês, que tem uma estética singular de filmar. Vamos tentar aqui, vamos seguir adiante aqui a, 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 nossa, a nossa fantástica retrospectiva desse ano. Aí, vamos nessa... Vamos lá, primeiro chamar a atenção para o fato de que um filme que a gente precisa chamar um destaque é A Mulher Rei, que trouxe a Viola Davis para cá e que abriu uma poçante, necessária discussão sobre a representação das populações negras nas telas do país. Então, isso é fundamental para a gente tentar entender o que, que a gente quer nesse, nesse país racista, enfim, de hum, redesenho da resistência, da resiliência das populações negras. Não por acaso, medida provisória do Lázaro Ramos, que teve uma sessão arrebatadora na tela quente, em, na virada de novembro para dezembro, tá aí... É demarcado como grande campeão de bilheteria desse ano. Bom, os grandes filmes brasileiros, eu vou começar aqui. Primeiro, para mim, o melhor filme que eu vi esse ano no país foi Pacificado, do Paxson Winters, uma produção que tem um pucaça Cabenguele no papel de um ex-traficante que regressa ao Morro dos Prazeres depois de 14 anos de Chilindró e abre mão da sua cena de líder do tráfico para se reinventar na amizade com uma filha adolescente que ele acabou de conhecer. Depois tem Paloma, do Marcelo Gomes, um filme sobre uma mulher trans que sonha casar na igreja. Esse filme ganhou os prêmios O Troféu Redentor de Melhor Filme no Festival do Rio, melhor longa-metragem de ficção e melhor atriz para Kika Sena. Paixões Recorrentes foi um sucesso... No Festival Nacional, no Festival de Roterdã, na Holanda, e trouxe a veterana Ana Carolina Teixeira Soares de volta. Um grande filme, um dos melhores filmes do ano. Na sequência, a gente tem Pluft, o Fantasminha, da Rosane Svartima, em Meu Amigãozão Filme, do Andrés, Andrés Liban. Tá fazendo aniversário aí por agora, e fez aniversário na quinta-feira. Eu garava que eu estou na quinta, porque é quinta bem antes de sexta. É, esses, tanto a Rosane quanto ele fizeram um alimento da potência do cinema infanto juvenil no país uma medida provisória, 500 mil pagantes uma distopia única Marte I do Gabriel Martins que pode ser arrolado junto assim como o Pai da Rita do Joel Zito Araújo que é um, um, assim, um, uma grande comédia um grande, uma comédia triste sobre a parceria entre dois grandes sambistas tá? São filmes aí que tem uma discussão sobre o racismo muito forte. A viagem de Pedro, Laiz Bodansky, arrancando de Cauan Raymond uma interpretação seminal como Pedro I, o um filme doído, que deu a ela o prêmio de melhor direção no Festival do Rio do ano passado. Os primeiros soldados são soco aqui no estão, lançado mundialmente no 70 festival de Mannheim-Heidelberg na Alemanha. Esse drama sobre a luta pela vida da população soropositiva virou um ímã de prêmios. Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+, celebra o Réveillon sem ideia do que se vizinha. O biólogo Suzano, vivido pelo Johnny Massaro, sabe que algo de muito terrível começa a transform... transtornar seu corpo e transformá-lo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose, Cara, a atuação da Renata Carvalho é um marco, tá? E um, um décimo filme que eu queria colocar na roda pra você. Bom, Big Bang, o curta do Carlos Segunda, pra mim, o curta do ano laureado em Locarno, e em que ele aborda a rotina do Chico, um técnico de conceitos Fugões de Uberlândia, papel dado ao Giovanni Venturini. E, por fim, uma comédia, que eu pronto falei do Michel de Comiró, que é uma grande reflexão sobre o jornalismo e uma tentativa do cinema brasileiro fazer é, comédias românticas, né? Acho que ano que vem a gente vai ter alguns filmes com esse toque, o Desapega, por exemplo, do Chuco, a Glória Pires, tem um quê romântico assim, né? Embora não seja o foco. Os 10 mais do cinema estrangeiro. Quem foi o melhor? Qual foi o melhor filme do ano para você? Alex, eu quero que você responda. Qual foi o melhor filme do ano para você? Para mim, foi Crimes of the Future, do David Cronenberg, que está na mude e que é uma grande discussão sobre a, o futuro das artes, principalmente as artes plásticas, a partir da experiência de um escultor de órgãos interpretado pelo Vigo Mortensen e um Picasso do corpo e a sua parceira Caprice, interpretada pela Léa Seydoux. Léa Seydoux promete um ano de grandes realizações em ano que vem. Bom... Também na movie Titane, da Júlia do Curnal. Esse filme foi a palma de ouro de 2021. Só estreou aqui esse ano a história de uma mulher que tem uma psicopatia. Ela é uma psicopata, ela tem uma placa de titânio na cabeça e essa placa faz com que ela sinta atração por um carro transe com um carro e engravide do um carro. É um body horror, horror assim, espetacular. Impossível não ir às lágrimas com o um monólogo do Ricardo Darim interpretando o promotor Júlio César Estracera que lutou contra a ditadura argentina em Argentina em 1985 o Santiago Mitre uma das indicada ao Globo de Ouro nas apostas do Oscar Cara o que dizer de Liquorice Pizza que é o novo filme o filme mais recente do Paul Thomas Anderson depois dos Scorsese, acho que o meu diretor americano favorito é o Paul Thomas Anderson que nos deu Sangue Negro Boogie Nights Magnolia e ele fez um grande painel dos anos 70, apoiado no Cooper Hoffman, que é um filho de Philip Seymour Hoffman e da Alana É Uma história de amor entre um ex-ator menino e uma garota cheia de questões aí acerca do seu futuro, da sua vida e da sua herança judaica. Com amor e fúria, Claire Denis vem em volta esplendorosa e ganhou o prêmio de melhor diretor em Berlim com uma, um triângulo amoroso ambientado no auge da pandemia na França tendo Vansana Indon é, e Juliette Binoche além de Gregoire Collin vivendo aí um interlúdio romântico Mulher Rei Viola Davis aí necessitada, dos melhores citaria ainda a pior pessoa do mundo, Joaquim Trier não há interpretação que chegue aos pés do que a Renata Reinsley faz no papel de uma jovem que está tentando buscar o seu lugar no amor, no trabalho. A gente falou do racismo mais cedo com Lázaro Ramos, com Medida Provisória, com o pai da Rita. Não, não olhe Nope, do Jordan Peele, depois de nós, depois de Corra, o cineasta americano se assinala sua maestria dirigindo a Kiki Palmer e o Daniel Caluia no papel de irmãos que cuidam de um rancho de cavalos e se deparam com uma ameaça alienígena nope. e por fim eu queria chamar a atenção para dois títulos um está na Netflix, Pinocchio do Guilherme Del Toro e do Marcos Tapson que reinventa o personagem do Carlo Collodi da literatura e do Henrique Magantini e a outro filmaça é o Top Gun Maverick, que o Tom Cruise arrebentou. E na dublagem, eu queria chamar a atenção para a dublagem do Felipe Maia. Cara, tem um filme que eu esqueci, o Batman. O Matt Reeves nos deu um Batman memorável, arrancando de Robert Pattinson uma grande atuação, que isso merece ser exaltada. E acho que é o grande trabalho de dublagem brasileira ano, desse ano, 2022, é o Wendel Bezerra dublando Peterson. E eu queria destacar também a minha querida Andréa Muruti dublando Desencantada, tá? No ano de tantas coisas legais. Sextou! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bom, eu vou, já vou adiantar uma dica aqui que a partir do dia 3 tem Tim Burton no CCBB bombando com meu amigo Breno Lira, Breno Lira fazendo uma curadoria super potente, uma produção super potente. A Mariana Bezerra aí, ligada nele, uma super produtora que está voltando aí ao audiovisual com força. E o Breno elaborou aí uma amostra requintada a partir do sucesso do Vandinha né, na Netflix. Vai ser a chance da gente poder rever em tela grande, ou ver quem não viu, na época o Ed Wood bom, vou fazer o ranking agora dos piores Ó, essa mostra de Tim Burton é CCB. deixa eu só terminar uma coisinha aqui para vocês é, qualquer coisa que eu venha dizer do Batman é pouco principalmente diante do memorável trabalho do Paul Deno como charada, o Paul Dano criou assim um vilão pegou o Edward Nygma que era um vilão meio de segunda e colocou no primeiro escalão Zoe Kravitz como mulher gato. Mas eu acho que a questão principal é o seguinte: o Matt Reeves pegou o que era para ser um filme de super-herói padrão e fez dele um filme, um Seven. É um grande filme de mistério. Esse ano o mercado editorial lançou muitas coisas legais do Batman. Do 2023 tem muita coisa legal para sair. A Panini faz um trabalho primoroso com a DC Comics no Brasil eu queria destacar o Criatura da Noite, do Kurt Busayek, é a história de um menino obcecado pelo Batman. É um texto primoroso do autor de Astro City. A Panini lançou e vale a pena vocês darem uma lida aí, tá? É, outro livraço aí que a Panini lançou foi Os Sete Soldados do Grant Morrison, um tijolaço no ônibus Agora a mania é o ônibus, né? Então vamos... Como deu, que o que é essas compilações grossas, enfim. É, vamos nessa. Ah, ano que vem a gente vai ter a partir de janeiro agora, de 10 a... De 14 a 17 de janeiro, um Rendezvous avec cinema cinéma français. A gente, no próximo sexto, vai falar sobre isso. O Pierre, que é um fã de queijos e croissants, vai a França participar desse evento. O Pierre vai vender os direitos do seu filme, O Billy Night Cowboy, e escolher um ator para interpretar o psicopata, ele está pensando no Vincent Cassel para viver o rapaz que mora em Partido Alféres mas isso já já a gente aborda, é... Pierre Fonte Gaudioso que é o François Truffaut aqui da Tenha, que ele vai lá encantar gerações de espectadores e quer o seu muso Miguel Falabella para interpretar um professor de literatura que foi muito importante na vida desse psicopata e dos seus coleguinhas de colégio. E a professora de química, que vai ser uma das personagens centrais, ele está querendo escalar e está pensando na, na Samantha Schmutz, mas nenhuma coisa se confirma ainda, tudo é minha especulação. Aliás, falando de especulação, parece que Jorge San Rinesse vai estar na Berlinale, diretor boliviano, um grande Globio Rocha da Bolívia, com seu novo filme Los Guerros Soldados aí para concorrer ao urso de Ouro. Mas ainda é tudo especulação, assim como por exemplo Music da Angela Chalenech, que é um... que é uma, uma espécie de releitura do Ed Rey na Alemanha de hoje. Mas eu estou escapando aqui do que interessa, o ranking do pior. Pior filme do ano para mim, Thor Love and Thunder, Taika Waititi conseguiu se superar, ele conseguiu fazer um filme pior que o Ragnarok, pior do que o Jojo Rabbit, colocando sua irresponsabilidade como alguém que está refletindo a cultura contemporânea e as urgências do mundo contemporâneo. Mas tudo bem. O Chris Hemsworth é perfeito, a Natalie Portman está incrível com uma versão a poderosa Thor, que é uma fase dos quadrinhos ótima. Mas assim ele, ele primeiro ele não consegue justificar a vilania. Do personagem do Christian Bale O que é uma, um desperdício para esse grande ator Vocês vão ler em muitas listas que o pior filme do ano é o Amsterdã Mas não é O Amsterdã é um bom filme que tem o Christian Bale muito bem ao lado da Margot Roth Mas vamos seguir nos piores aqui Uma das piores coisas que eu vi esse ano foi After Sun Da Charlotte Wells Que todo mundo vai tentar convencer vocês que é bom Mas ele é um quase filme é uma tentativa de contar uma história de uma filha que revê o tempo que ela passeou com o pai na Turquia, numa viagem marcante. Agora, você viu o site do filme perguntando, marcante, por quê? Por que tem esse conflito? Cadê o pai? Onde é que foi tudo parar? Porque ela não sabe contar isso, então o filme é lastimável como dramaturgia, como linguagem, como sensorialidade, como tudo. Principalmente como direção e como edição. Mas, enfim, as pessoas amam. É, o, ter, o terceiro pior filme para mim é O Avatar, o Segredo das Águas, assim, O Caminho das Águas, o Avatar 2. O James Cameron, se queria fazer uma, uma ódio ao humanismo, que é o que ele se propõe a fazer, depois de ter ficado tanto tempo sem dirigir, sem botar a mão numa produção, ele deu o pior de si, porque ele não consegue alcançar uma visibilidade, uma... dá visibilidade à questão ecológica que ele tenta, uma vez que ele desumaniza os personagens. A gente parece estar tá vendo um grande fliperama durante incansáveis, inter... incansáveis não, cansáveis, intermináveis três horas de narrativa, uma narrativa soporífica, uma narrativa modorrenta, uma narrativa chatíssima, que não para de pé. Isso é o seu o avatar dois aí, que tá em cartaz e o, ele insiste no Sam tanto que tá cada vez pior e parece que ele quer botar o Matt Damon nos próximos filmes, e o filme já chegou na casa de um milhão, mas não bateu o Top Gun Maverick, pelo menos não esse ano, o Top Gun segue em primeiro lugar, com um bilhão e quatrocentos milhões quase 500 milhões, né? 490 e pouco, então lamento James esquema, você não conseguiu, mas provavelmente ele vai arranhar o, a bilheteria do segundo, do primeiro filme que é a maior arrecadação da história, enfim, vai ter três filmes no top 10 das maiores baterias do mundo, mas, é, por fim, vamos seguir aqui no ranking do pior, vou citar o Red, a animação da Pixar, a Pixar está de mal a pior, a Disney está de mal a pior com as animações, assim, enquanto não mudar a mentalidade, não por acaso o presidente trocar o, o CEO da empresa para colocar uma mentalidade mais, mais urgente. É uma narrativa que não anda, não avança. E eu posso dizer a mesma coisa do Pinóquio, do Robert Zemeckis. O Robert Zemeckis fez uma, uma versão em carne e osso, pau, do personagem do Carlo Collor, em cima da animação do Disney, mas é um negócio que não... Para de pé! Não tem razão, não tem razão. Assim, não, não, não há justificativa para aquela narrativa seguir adiante, porque ela não, não gera carinhos, mas ela não gera conversação com a plateia, enfim. Sobretudo quando você, na Netflix, esse filme tá na Disney+, assim como o Red, você na Disney, na Netflix encontra aí o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que é infinitamente melhor. Eu acho que o que a gente tem que falar de ruim em relação ao cinema brasileiro é o fato de que, por uma questão de atraso, nas... trazido pela pandemia, o circuito acabou jogando de uma maneira muito leviana Vários filmes que deveriam ser nacionais, que deveriam ser distribuídos com tempo, com tempo de maturação, com tempo de sabor, com tempo de fruição, de qualquer maneira. Então esses filmes acabaram, ficando soltos. Então, bons filmes. Vou dar um exemplo para vocês, As Verdades do Zé Eduardo Melmonte. Um grande filme, um dos melhores trabalhos do Lázaro Ramos como ator, uma narrativa policial de alta qualidade dentro do cinema brasileiro, contado por pontos de vista diferente, acabou sendo jogado. Vou dizer um outro exemplo. Falei pra vocês do meu amigãozão. Meu amigãozão, o André Liebman, conseguiu, assim, um grande trabalho, trazer o um universo infantil juvenil da série homônima dele, lançou com todo cuidado. Só que, assim, o circuito não soube aproveitar nas brechas certas, nos horários certos, principalmente a concorrência com outros títulos, como os Minions, como Lightyear, que foi mal no mundo todo, mas teve seu eleitorado no Brasil, obviamente. E não é um filme ruim e, principalmente, o trabalho do Márcio Mion é precioso. Dublando aí o astronauta que a gente conhece na versão brinquedo com a voz do Guilherme Briggs, um dos grandes dubladores da história do nosso cinema e do nosso audiovisual. Eu queria chamar a atenção que enquanto a, os stream, né, o circuito fez muita bobagem, os streamings acabaram valorizando muito a produção brasileira, principalmente de alguns nomes. Quem deitou e rolou esse ano, brilhando inclusive em grandes festivais como Curtas como socorro, foi a Suzana Lira, que fez um trabalho primoroso aí de interpretação, de, de direção com o um Casão, sobre o jogador Carlos Casagrande, sobre, sobre Casagrande, e com a série dela sobre o Adriano Imperador, um no Globoplay e o outro aí na, na Parma Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa, teve um filme que está fazendo sucesso e barulho em festivais, que é O Mergulho. Esse filme é escrito e é co-dirigido por um roteirista, que eu queria muito que vocês prestassem atenção, que é o marco Olympio. Esse cara vai ser um dos grandes nomes do cinema brasileiro daqui para frente. E ele, ele escreveu O Alemão 2, que é um desses títulos que acabaram não se beneficiando de um circuito legal, apesar de ser um filme brasileiro de gênero interessante. É, chama atenção aqui, O Alemão 2 é produzido pela RT Features, do Rodrigo Teixeira, que esse ano nos deu um filmaço, o Armageddon Time, que pode ir aí para as cabeças do Oscar, ainda não está certo, o James Gray é o seu realizador e tem um trabalho de direção de atores e atrizes aí, memorável, em especial com Anthony Hopkins fazendo um balanço da vida de uma família judia é, na Nova York dos anos 80. Entendeu? Sextou! Vou terminar esse programa Primeiro desejando a todos, todas e todos aí Um excelente ano novo Com tá? muita alegria, cuidado com o coronavírus As minhas celebrações Para os nossos ouvintes na Inglaterra Bush of Sheeran, que deve ganhar tudo nas premiações aí, está em cartaz no Lexi, lá em Londres, tem sessão nesse fim de semana e tem sessão na semana que vem. Assim como está em cartaz por lá, o Peter von Kant, do François Ozon, que é, sim, um dos filmes do ano. A galera lá de, de Lisboa precisa dar uma olhada... No, na lista dos melhores do ano que o site C7NEMA feito pelo meu querido Jorge Pereira Rosa meu chefe, meu amigo, meu editor fez, No ideia já está passando os Fablemans do, com o Steve, do Steven Spielberg tá, e tem tem muita coisa legal Lobicão da Cláudia Varejão, um pedaço do céu, Dream Winter do Michael Cock, é outra pedida e eles estão fazendo uma retrospectiva aqui do Kieslowski exibindo por exemplo, três cores azul agora no dia 30 o ruído branco do Noa tá lá dia 31 vai passar o azul e tem os irmãos de Leila que ganhou o prêmio da Fipress em Cannes, Saí Rustaé então é um filme bacana para o circuitão aqui no Brasil dentro dos nossos é, do que a gente tem a ver, queria chamar a atenção para quem não viu A Morte Habita à Noite com o super desempenho aí do Rony Vilela, ainda está em cartaz. Deixa eu fazer uma triagemzinha só para ver o que está em cartaz. Bom, estreou hoje Terry Fire 2 do Dame Leone, que é um filme de um palhaço assassino. Esse filme é muito. Tô enojante, mas é poderoso. O Pequeno Nicolau, o tesouro do Pequeno Nicolau, segue em circuito. E, por favor, quem ainda não viu o Noite Infeliz, com David Harbour, é... essa é a surpresa do ano. É uma mistura de Esqueceram de Mim com Duro de Matar. O David Harbour é o Papai Noel, cheio de poderes, com renas e tudo, que ele vive um momento de revolta aí durante o Natal, ao entregar presente por uma família, ele se vê obrigado a enfrentar terroristas aí um assalto e usa todos os seus poderes, inclusive uma marreta, relembrando esses tempos em que ele, Nicolau de Niro, ainda não era santo. Esse filme do palhaço assassino, que estreou hoje, o Terrifier, ele é um filme curioso, porque assim, ele é um super gore, é um filme super nojento, com vísceras à mostra, mas ele tem um trabalho de direção e principalmente uma montagem extremamente hábil ele teve uma projeção, uma pré estreia em uma estação na última semana de peso, sessão da tarde a gente tem Noite do Ano Novo esse é um filme comovente aí do Gary Marshall que sempre merece ser revisto tem Aston Custer Zac Efron Robert De Niro, um elenco de peso aí e se eu não me engano vai passar O Novato no Corujão na madrugada às 4 horas que tem o Alpatino com o Colin Ferro. foi da época que o Colin Ferro se destacou. Bom, ano novo aí vai por conta de Corrida de São Silvestre, mas a Globo vai esvieter as 2h10 na sessão de sábado, olha que bacana aí. Ainda tem, olha só que ano novo político, na virada vai passar às 4h20 do dia 31 do dia 1 tem Snowden do Oliver Stone, isso é que é curadoria política aí da Globo, né? É, vamos ver como é que começa aí o ano no cinema para o Brasil. Na temperatura máxima, temos Juntos para Sempre, com um Cãozinho aí, com a voz do Dennis Quaid. E o Domingo Maior traz Sniper americano, dirigido pelo Clint Eastwood, com Bradley Cooper, que vai filmar Bullet, ou melhor, refilmar Bullet, com Steven Spielberg. A primeira segunda-feira do ano é a extraordinária Jornada do Fakir, que é muito divertido, com o ator Danush um filme de Ken Scott, uma super produção aí. E vai ser exibido à noite, no lugar da tela quente, uma versão do filme do Alto da Boa Mentira, chamado Histórias Quase Verdadeiras, do José Eduardo Belmonte, que tem o meu querido mestre é, Carlos Gregório no elenco e vai passar oito presidentes e um juramento da Carla Camorazzi. Então é um bom começo de arranque aí para o ano na TV Globo. Galera, feliz ano novo! Tudo de bom para vocês, felicidades a todo mundo. Vamos curtir um ano que seja um ano feliz, de alegria. Sextou! Esse ano quero paz no meu coração. Hello